0: Hoy estamos en otra emisión de Escritura Voces, un programa como siempre especial, pensando en todos ustedes. Me acompaña en esta tarde Marcelo González, quien es director de Espectáculos Teatrales y en particular director de Arte y Cultura del TEC de Monterrey. Desde Monterrey, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias.
1: Gracias por invitarme.
0: Claro que sí. Y como siempre, mis compañeras María Luisa Morales Vicha y Betty Chemor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pati? Qué gusto saludarlos. Claro que sí. Y, y bueno, pues, yo, yo de entrada cuando vi la, el, el tiempo que lleva trabajando Marcelo sí. en el TEC de Monterrey, se me vino a la mente preguntarle, ¿cómo llegaste? Porque ya son cuatro décadas. ¿Cuál ha sido tu experiencia?
1: No, nunca me fui. Lo que pasa es que nunca me fui. Fíjate, yo entré a la prepa TEC en 1977, y de ahí eh, me recibí del de, de TEC en el campus Monterrey, me fui acá a bajar al campus Toluca, de, en el TEC, este, de allá, y, eh, y desde entonces no me he ido del TEC, entonces realmente es, esa es la verdad. Desde ¿Y la
0: ¿Cuáles han sido como tus grandes satisfacciones, tu experiencia así en general?
1: No, pues no nos, va a dar el, no, no nos va a dar el programa, pero fíjate, todas, todas han sido satisfacciones. Mi experiencia ha sido, para mí lo máximo, lo máximo ha sido trabajar con los alumnos todo este, todo este tiempo. Me toca principal, hoy, hoy, hoy en día me toca ser más administrador que en el, mi tiempo director de teatro, uh-huh. director de los espectáculos del TEC con estudiantes. Pero eh, para mí lo máximo, eh, te digo, es trabajar con los alumnos, verlos crecer, verlos desarrollarse desde la preparatoria. Y luego, pues tú sabes, están dos años, en, eh, bueno, estaban dos años, tres años en preparatoria, más cuatro o cinco que están en, el, en, el, en el carrera. Y tenemos eh, exalumnos como Paloma Cordero, como Mauricio Salas, como Mauricio Poli Martínez, Mauricio está en Broadway. Este, como Bianca Marroquín, que estuvo en la prepa ahí con nosotros y luego estuvo en Campus Monterrey también, que son eh, pues estrellas, se, se dedican al menos a la, la vida profesional en el, en el teatro, en los espectáculos, y pues es, es un orgullo ver, haber podido verlos crecer, como te digo, en, es, en todo este tiempo.
0: Bien, y como profesor, eh, yo creo que también muchas anécdotas por contar, ¿no? Sí.
1: Fíjate que no, no, profesor fui nada más en, en, en el campus Toluca, Este, uh-huh. me tocó trabajar en la carrera de comunicación, dando clases de fotografía, de cine, de televisión, principalmente eso fue lo, lo que hice, A, aparte de dirigir las obras de teatro en el campus, Este, uh-huh. entonces después de eso me quedé solamente como director de obras de teatro, de espectáculos, no dejas de ser maestro obviamente, o sea, tú eres el maestro en ese momento, pero no, no, tal, no, no como tal, no como al frente de un grupo.
2: Licha, este, perdón. No, yo, no. yo quería preguntar sobre esta parte de experiencia que, que sé que esa primera generación fue la, la generación de Campus Toluca, el, eh, la generación de, de alumnos que conozco muy de cerca. Claro. ¿no? Y c- cómo era cómo era poderlos impulsar con con esos recursos que había en el TEC, que eran pues en ese entonces limitados, porque no teníamos toda esta tecnología y todo lo que ahora representa poder trabajar con un estudio de fotografía muy bien montado, la era digital, eh, a esta generación supongo que les tocó eh, ser lo más creativo posible y utilizar los recursos que tenían para poder crear, ¿no?
1: Sí, fue muy, mucho, muy interesante el, el trabajo ahí con, con ellos. Te voy a platicar, por ejemplo, en fotografía, hacíamos, eh, hacíamos, teníamos un laboratorio muy básico, muy, muy básico, de blanco y negro, obviamente, pero, en ese, pero con eso trabajábamos y sacaban cosas maravillosas, porque, porque era, era, era tanto el, el aprender a tomar la fotografía, desde aprender, obviamente, a tomar la fotografía, hasta el proceso que tienes que seguir para, hasta llegar al revelado. Y funcionaba perfecto a pesar de los recursos, porque la verdad es que yo creo que, la, la, que cuando la actitud y las ganas de hacer las cosas bien las tienes, lo puedes resolver con, simplemente con lo básico. ¿no? En, el, en el caso de cine, estuvo súper interesante porque al, de trabajo final hicieron cortometrajes, unos cortitos, pero los, los, hicimos en, los hicieron en Super 8, que era, era el recurso que se tenía en aquel tiempo, y se editaron en Super 8 y funcionaban perfectamente, claro, sin muchos recursos de iluminación, todo este tipo de cosas que, que, no, te, que no se contaban en aquel tiempo, este, pero, pero funcionaba, funcionaba muy bien, funcionó muy bien, y la verdad que lo más importante de hacer cine en una universidad Creo yo, aparte de aprender la técnica o la tecno- con la tecnología que tenías, pero es ejecutarlo y también contar la historia, aprender a contar esa historia que estaban contando ellos. Y las historias se contaron perfectamente, perfectamente. Entonces, a pesar de los recursos, ¿no? Entonces, creo yo que, que ellos aprendieron lo que se tenía que aprender en esa en esos cursos, en esas clases.
2: Es que eso es muy importante para mí, porque transmitir a los alumnos que la herramienta es la herramienta, pero lo que importa realmente es el software, que es lo que ellos tienen eh, en la cabeza, esta parte en donde, ¿cómo voy a contar una historia, aunque tenga un clip y una liga? Sí. ¿No? De, que, ¿Cómo detonar esa motividad a los alumnos que a veces tenemos en general generaciones, no nada más en el texto, sino digo en general generaciones que piensan que lo más importante es el recurso, y sin ese recurso no pueden hacer nada, tenemos que subvertir todo esta, este discurso, ¿no?
0: Sí. De la,
2: no. de la creatividad.
1: Imagínate que tú te puedes hacer con tu iPhone o con tu teléfono, puedes hacer una película y la puedes editar ahí mismo mm. y todo, y la verdad es que la creatividad y te digo, esa habilidad que debes de desarrollar para poder contar la historia y que se cuente de una manera bien, o sea, cinematográficamente, ¿verdad? Que es el, 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 el género que estás usando, eso es lo más importante, tienes toda la razón, Beto. Yo creo que es lo que hay que transmitirle a nuestros, a nuestros chavos.
3: Que se motiven. Pues yo creo que ahorita que tocan el tema de la creatividad, es, es básico, ¿no? Yo me acuerdo, este, eh, bueno, cuando, cuando estábamos trabajando contigo, ¿no? En el TEC, en, en aquella época que estábamos en teatro, pues hicimos muchas cosas y, y todo fue por nuestra creatividad, porque en realidad no teníamos nada, no teníamos ni, ni escenografía, ¿no? Entonces, en aquella época que empezamos teatro en, en, en el campus Toluca, eh, ahorita yo veo a los chicos que montan unas obras padrísimas y que tienen en, en, en los talleres recursos maravillosos, pero eh, ¿qué tal cuando no tienes más que tres cosas y montas una escenografía y en realidad el, el contenido, la historia, eh, los recursos de corporales los recursos verbales, ya sea este, pues la comunicación no verbal, eh, hacen que esa historia fluya ¿no? y que sea maravillosa.
1: Entonces, es, 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 es más o menos lo mismo que platicábamos con, con Betty, que platicaba con Betty, porque si finalmente tú tienes na, no tienes escenografía y tienes nada más la caja negra y tú cuentas bien la historia como actor, es, es más, eh, quizá va vas a ser más más importante ese trabajo que estás haciendo, que, que, que alguien que a lo mejor le está apuntando con todos los recursos que, que debes de tener, y a la, a, la, a, la, a la hora de estar aprendiendo a hacer teatro, se me hace muy importante hacer todo eso. Pero sin embargo, en aquel tiempo, se montaban las cosas, yo las recuerdo, las recuerdo con mucho cariño, se montaban con una manera pues muy, muy... Se, se montaban muy bien. A lo mejor dicha tenía que llevar, porque ella, es, obviamente estaba en, en eso, era mi asistente de dirección, este, eh, llevar sus, una silla de su casa, porque el, o el sillón que requeríamos era del estilo que ella tenía en su casa, y poníamos ese sillón, pero siempre teníamos los recursos, todos estaban bien entrados, bien entusiasmados, en, 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 en participar y en, en, en aportar lo que fuera lo que fuera necesario. También nos íbamos dos días antes a la no- toda la noche a, a, a poner la, 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 los, los no sé los bastidores, hacíamos nosotros los bastidores, clavábamos la madera, poníamos la tela, la pintábamos y pues todo eso te da te da también para, para desarrollar otras habilidades ¿no? y, y tu, tu, tu cerebro va, va, va más hacia adelante, una motivación eh, más más importante. No quiere decir que lo que hacen hoy en Capo Estuluca, que es maravilloso, este, no esté bien que se haga, ¿no? Claro. Son, son, son maneras diferentes ¿no? de, de, de acercarse a algo.
2: Sí, sobre todo esta parte en donde eh, tú como cineasta, pintor, que ahora veo director, administrador, ¿no? Administrar todas estas cosas. Lo importante que es la, la cultura, que suena ya como una frase muy dicha, ¿no? Como una frase común, pero estoy convencida de que toda la cuestión en donde los alumnos utilizan o, o se nutren de las artes es lo que puede cambiar un estilo de vida, ¿no? Te puede sacar de muchos atolladeros de, de presiones, de muchas cosas. O sea, ¿cómo, cómo el, las artes eh, te nutren? Que los ingenieros dicen, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? pues No sé, todo, poderte cultivar de todo eso y llenar, Nutrir tu mente, ¿de qué lo voy a nutrir? ¿no? Siempre preguntarte, ¿desde dónde yo voy a nutrir mi mente para lo que sea?
1: Exactamente, definitivamente tienes toda la razón, Betty. Y fíjate que hace poco estaba platicando con unos estudiantes, eh, me, me invitaron a platicar con ellos una plática de café, y, este, y yo les decía, me decían eso mismo, que yo pues a, t- también hago estoy en el cine, escribo hago teatro eh, eh, tengo algo de, 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 de habilidad para pintar y dibujar y les decía que una uh, una habilidad bueno, si la, el, el hacer teatro me nutre a la pintura y la pintura me nutre al cine y la, el cine me, o sea se van complementando todas las artes para desarrollar algo y si como tú dices las utilizas para ser administrador de una empresa esa creatividad que tú vas a ganar a la hora de entender el arte, de apreciar el arte, de ver cómo ese artista resolvió eso que, que está resolviendo, esa creatividad que te trae, esas ideas que te traen, las vas a usar para resolver tu, 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 tu problema, si es que fuera un problema, o lo, el caso que tengas que resolver en la empresa donde trabajes, en el área que la quieras. Entonces yo sí, sí estoy soy convencido de que el arte nos, nos, lleva, nos lleva más para adelante, a muchos nos cambia, ¿verdad? nos da otra... otra otro espíritu para, para seguir adelante, ¿no? Entonces, este, motivación para seguir adelante. Completamente de acuerdo con lo que dice el Betty. Yo,
2: yo podría seguir hablando, pero si sí, mis compañeras quieren seguir hablando, tengo muchas preguntas, pero adelante, Pati. Sí, este, yo quería saber, ¿no? Eh, si ¿sí hubo algún momento
0: en particular donde empezó este gusto por lo artístico y lo cultural.
1: Fíjate que en mi casa, mis papás se conocieron en el teatro. Entonces, porque mi, mi maestro, mi tío Rubén, en paz descanse, él eh, era director, eh, director de, de los directores más importantes aquí en Monterrey de Teatro y en aquel tiempo, cuando, ellos se, cuando mis papás se casaron, mi papá llegó a audicionar a esa obra de teatro, con una anécdota muy interesante, pero no es el, creo que no se, nos iríamos demasiado en el tema. Este, y ahí conoció a mi mamá, que le ayudaba a hacer las escenografías a mi tío Rubén y los vestuarios. Entonces se conocieron. desde ahí te das cuenta de que yo ya venía como predestinado a, a, a lo que hago hoy en día. Luego tengo a este gran maestro, que, que fue mi tío Rubén, y pues él, me, como a mí me gustaba, mis hermanos se dedican a otras cosas, somos seis en la casa, nadie se dedica a lo que yo me dedico. Pero, este, pero pues ahí yo me le pegué, me le fui pegando, me le fui pegando, y fue aprendiendo lo que, lo que él hacía. Coincidentemente, él pintaba, él dirigía teatro, él escribía teatro, este, no hacía cine, como actor sí, pero no como, no como director, pero coincidentemente fui aprendiendo todo al mismo tiempo con él, desde, los, desde que me acuerde, ¿no? 9, 10, 11 años me le pegaba, me ponía a leer cosas, entonces así, así fue como, como me fue naciendo. Eh, pero yo, yo, yo siempre he pensado que, yo me acuerdo de cuando estaba niño y te regalaban, o tenías eh, las cosas que te regalaban de Navidad, pues me regalaban objetos que yo convertía en historias, vamos a decir. Yo siempre me estaba, yo siempre estaba contando historias, y si no ponía a mis hermanos, a, vamos a, lo que fuéramos a hacer era como con una historia, y como era el mayor, pues que me tenían que hacer caso, ¿no? Entonces nos poníamos a jugar, pero tenía una historia lo que estábamos haciendo, tenía una, algo que ver con algo, no simplemente era el, por, por, la simple, por el simple hecho, ¿no? Entonces yo siempre estaba pensando en historias, y pues hoy en día pues eso se refleja en lo que estoy haciendo. ¿no? Pero sí, yo creo que ya nací con algo ahí.
0: ¿Y hay alguna de las, de las artes que, que practica que le agrade más? No sé, este, el cine o la pintura, en fin. pues
1: mira, Yo te voy a decir que cuando mi papá me preguntó, cuando yo estaba en prepa, y ya, pues ya venía la cuestión de, de irte a la carrera, te estoy hablando de 1977, y entonces mi papá me pregunta, oye, ¿tú, ¿y tú a qué te quieres dedicar? ¿No? Pues es típico que le van a preguntar eso, no, pues quiero ser director de cine. Mi papá dice, y ahora, ¿cómo le...? Ya. Y eso onda acuérdense que el cine mexicano en ese tiempo era un cine, pues, no, no, na- nada lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, quererte dedicar al cine era, pues, no sé, no era lo mejor que había, que la mejor idea. Sin embargo, me dijo... No, no, no te. Ah, porque yo quería que me mandara a la Universidad de Texas, aquí la tenemos cerca. No se podía en ese momento económicamente. Me dijo, métete al TEC y cuando salgas del TEC, este, te puedo. Digo, vemos cómo le hacemos para que te vayas a hacer alguna especialidad en cine o lo que tú quieras. Bueno, entonces ahí es donde eh, yo te digo lo, la respuesta para tu pregunta, Pati, es que yo lo que a mí lo que más me motivó desde un principio fue hacer cine. ¿Por qué hice teatro? Yo llego con mi tío Rubén, ¿verdad? y le digo, yo ya estábamos en el TEC, mi tío dirigía obras en el TEC también, y le digo, tío, quiero ser, me había lastimado en el fútbol americano, ya no, podía, ya no podía jugar, porque esa es otra historia, este, <risa> entonces, Diego eh, le digo, ¿sabes qué? Quiero, quiero uh, ser tu asistente de dirección, igual que fue bicha mía, y me, y me dice, ahora, órale, pues para, pues, digo, porque quiero aprender a dirigir actores, no, no me interesaba si era cine, teatro, lo que fuera, porque yo estaba en esa etapa yo traía mi cámara, para todo, mi cámara de 35 minutos <coughs> fotográfica para todos lados, tomando fotos, revelándolas, viendo cómo salía, por qué salía, viendo la luz, todo eso, y al mismo tiempo empecé a aprender a dirigir actores, siendo asistente de dirección, que acabé actuando en la misma obra esa, porque se fue un actor y me pusieron a actuar a mí. Y ahí empezó también otra, otra presión Entonces, más o menos por ahí va la, la, el, el, el cómo me, me involucré, o cómo me fui involucrando en... En lo, que, en lo que hago ahora, ¿verdad? Por ahí fue.
0: Y, y bueno, ya, ya ahorita te dejo, Betty, perdón. No, no, sigan síganse, ¿no? Este, a, había mencionado a alguno de los actores este, con los que había trabajado, pero ¿a quiénes más podría mencionar dentro de toda esta trayectoria?
1: Pues mira, a mí lo que me pasó muy, muy importante... Bueno, lo que, voy, a, voy a poner un paréntesis antes para poder explicar a, a dónde voy a llegar, que se me hace algo interesante, sobre todo que puede motivar a, a, a los gente. Primero, una motivación que yo les, les, les inculco cuando me, me invitan a platicar con los alumnos aquí del DEC, es, yo dije, yo quiero ser director de cine. Lo decreté en 1977-78, y era algo casi imposible en, en el momento. Ya dirigí una película, ahí está el póster atrás, una película profesional. Ahora, ¿por qué, ¿por qué quise poner esto en la, en la cuestión? Porque llega Patrick, eh, me, me invitan a dirigir a, en el campus Monterrey, tenemos la Cátedra Alfonso Reyes, y le iban a hacer la Cátedra Alfonso Reyes a, a Ricardo Elizondo, un, en Descanse, un autor este, de novelas y de teatro, y en este caso iba, le iban a, a, a producir una obra, íbamos a producir el te, una obra de teatro, para que, para, pues, para que sea parte de, lo, de los eventos que les estaban haciendo por la cátedra. Entonces, resulta que me dice Ricardo, oye, yo le iba a dirigir, me dice Ricardo, oye, quiero, que, quiero que, este, que venga Patricia Reyes Espínola a hacerla, yo la conozco, invitamos a Patricia Reyes Espínola, y, cua, y entonces dirijo a Patricia Reyes Espínola con exal, Pulso exalumnos y ella, en, esa, en, aquel, en aquel momento, mil, 2006 era. Y entonces, cuando estamos trabajando... Eh, de, después de la primera función nos juntamos como siempre a cenar, todos los actores nos vamos a cenar a tomar una cupita y entonces me dice, oye, tú tienes que hacer cine, porque tú diriges como cine tienes que hacer cine, dije no hombre, pues me estás diciendo lo que he querido hacer toda mi vida pues vas a hacer cine, y ahí está detrás de mí, detrás de mí, hice un corto que se llama, ahí está también está también en, en YouTube y en, el, en, en, el, en, en, en el, ¿cómo se llama? Facebook, se llama El jardín que se seca este, hice ese corto con ella y este, ella, ella la, la, era la actriz principal tuvo éxito el corto en, varias, en varios festivales o sea, estuvo en varios festivales seleccionado y de ahí entonces viene la película Estar o no estar que es la, la, la dirigí en Veracruz en el 2013 y ahí, aquí viene ahora sí la respuesta gracias a que Patricia estaba involucrada en la película pues Angélica Aragón también se quiso involucrar, eh, este, Aisling Derbez, Flavio Medina, Tiare Escanda, y pues nada más en una misma película ya tenía todo, a toda esa, esa, esa gran, gran generación de, de artistas, ¿no? Entonces, este, pues eh, a ellos los conocí en, en aquel momento. He trabajado con Itati Cantoral también en Obras del TEC, la que le hemos invitado, este, y así pues eh, conozco, eh, he trabajado con varios varios actores y este, pues con, con unos resultados maravillosos nos entendemos perfecto. Y, y te voy a decir algo que dijo Angélica Aragón con respecto a lo, que, a lo que yo estaba diciendo hace rato. Este, ella en una entrevista que nos hicieron, en el, nos fue seleccionada, fue selección del Festival de Guadalajara, la película, en el 2015. Este, entonces les dice a ellos, es que él es director de actores, él sabe dirigir actores, y por eso es que la, o sea, y la película, ya empieza a hablar de la película, y, y cómo aprendí a dirigir actores, pues dirigiendo teatro, dirigiendo a los alumnos del TEC, le debo muchísimo al TEC en ese sentido, y eso es lo que ella, como la gran actriz que es, la trayectoria que tiene, ella percibió eso de mí, y este, pues ahora somos amigos, y ya, ya, ya ahora ya somos muy, muy cuates, y, este, y me, me llamó mucho la atención que todo ese esfuerzo realizado para para aprender, como les decía hace rato, a dirigir a los actores desde que aquella obra en la que empecé y a fotografiar, porque otra de las cosas más importantes para hacer película, pues es conocer el lenguaje cinematográfico. Tienes que saber dirigir actores, saber de cámara y todo eso, no es tan necesario porque tienes gente que te lo va a solucionar, pero eh, tienes que conocer el lenguaje cinematográfico, si no, el director no va a poder funcionar. Entonces, pues es, es más o menos por ahí la... la la historia, perdón que me explayo demasiado, ¿verdad? No,
0: no perfecto. Todo.
1: Ok.
3: Betty. Eh, sí, ya. ¿qué nos puedes decir? Yo tengo curiosidad además de, de, pues, ¿qué tal después de tanto tiempo? ¿Qué nos puedes decir de tu premio trayectoria life que acabas de recibir? Debe, debe haber sido algo increíble, ¿no?
1: No, bueno, pues fue la cereza del pastel, haz de cuenta. Fíjate que, que es, este, pues es un premio muy importante que, que le dan a, a las personas que ya llegan a, a tener una trayectoria. Y pues me, me acaba de tocar que me lo den a mí este año y pues fue algo maravilloso. Y luego los eh, pues hicieron un, un reportaje con, o un video con eh, clips eh, de, de, de varios alumnos que hablaban y lo que decían estos alumnos de mí y lo, lo que yo les había dejado, este, pues no sé, se me hizo maravilloso, porque lo más maravilloso, como les dije hace rato, es ese trato que uno puede, eso que puedes provocar en un alumno, eso que puedes despertar en un alumno, esa inspiración que tú le puedes dar, eso es lo más importante. Y más que el premio, saber y escuchar que ese premio es precisamente por esto, verdad y por, por esa inspiración, que, esa trayectoria que logras con tus alumnos, con tus estudiantes, pues este, se me hace lo más maravilloso. Para mí eso, eso es lo que, lo que representa ese premio. Ok. Muy
2: pues, bien, Betty. ¿Sigo? ¿Sigo porque sí. yo igual hablo mucho luego.
3: No importa, ya... tú sigue, sigue. Pregunta. Quito el
2: micrófono. Pero algo que me parece interesante es esta parte de, del ser como un mentor, ¿no? Siempre tienes un maestro que te inspira o alguien que llega a tu vida y te abre la puerta, ¿no? a veces inconscientemente y como lo explicas tú ahora esta parte en la que tu tío te, te enseña este mundo maravilloso que, que, en donde tú dices esto es lo que yo voy a hacer y uno como profesor ¿no? porque el programa a, aunque nos escuchen los alumnos también pues los profesores que nos escuchan cómo nosotros podemos inspirar al otro ¿no? ¿desde dónde parto para que el otro se inspire independientemente de la carrera que sea o eh, yo siempre le menciono mucho a mis alumnos que no hay que ser elitista, pero solo hay que ser elitista con algunas cosas. Con lo que leo, con lo que escribo, con lo que escucho, con lo que veo. Porque voy a eso mismo, ¿desde dónde empiezo yo a cultivarme? Hablo sobre todo, por ejemplo, eh, directores como Buñuel. Él era un gran director de cine porque tenía todo este back cultural de todo lo que escuchaba, todo lo que leía, de todo lo que, vuelvo a insistir, de todo lo que, lo que se nutría. Entonces, está esta teoría, y lo pongo aquí en la mesa, de tenemos que saber de todo, ver todo y escuchar todo. Y yo creo que no, yo creo que hay que poder elegir qué escuchar, qué leer, para seguir creciendo y, y cultivarte. O sea, la, eh, creo que es, la, es lo que yo creo. Si alguien está en contra, pues me puede decir, no estás equivocada, pero creo que es muy importante poder, eh, poder saber eh, desde dónde vamos a prepararnos, ¿no? Hay, hay un bagaje detrás de los directores de cine, de los escritores, de estos escritores que han marcado también la historia de, de la cultura. Entonces, no sé qué opinan sobre de esto.
1: Pues mira, yo estoy, yo estoy muy, muy de acuerdo contigo. No hay tiempo para abarcar todo. Entonces, tenemos que ser selectivos en lo que, vamos a, a, en, en lo que nos va a llegar, lo que vamos a seleccionar libros, películas, todo lo que tú estás platicando. Yo creo que los maestros tenemos una responsabilidad, sobre todo si estás trabajando con gente de prepa o, o también incluso de profesional, en guiarlos, en, en ofrecerles este tipo de, de, pues no sé, de, de, de recursos o decirles eh, este tipo de libros y escucharlos también a saber por dónde quieren ir. Porque este, he tenido alumnos que, oye, ¿qué me recomiendas leer? Por ejemplo, y yo me imagino que a todos ustedes les ha pasado. Entonces, pues dices, bueno, déjame ver qué le recomiendo, pero de acuerdo a lo, a lo que esta persona, esa selección que esta persona necesita hacer, porque a lo mejor le voy a dar algo que lo va a dejar a la página 15, porque no era exactamente lo que, lo que estaba buscando. Y uh-huh. para colaborarle, para ayudarla a colaborar uh-huh. con ese bagaje del cual hablas, Betty, se me hace importantísimo. Pero sí, es, sí sobre todo cuando vas ya siendo más, a, más adulto, más viejito como, como, este, como, como yo, este, bueno. ya te vas dando cuenta de que a, a lo mejor perdiste mucho tiempo cuando eras estudiante y después cuando eras joven, eh, en, en eso, en estar divagando entre varias cosas y si te centras un poquito más en lo que, en, lo que, en, ese, en ese bagaje del que tú hablas, este, se me hace muy importante, pero tienes que tener un guía, es bien difícil que cada quien lo pueda seleccionar.
2: Y por eso okay. creo que, que nosotros como profesores somos indispensables en, en, en eso, ¿no? En lo que vamos a proyectar en ellos. Y a lo mejor ni siquiera nos dicen y no nos damos cuenta, pero ese alumno que nunca habló se dio cuenta que esa obra le gustaba y entonces tiene una guía. Ya no importa si, si te dicen o no, sino qué es lo que tú puedes aportar. Y creo que ahí también nosotros como profesores tenemos, pues lo tenemos difícil, porque esto que dices de la observación es importante, ¿no? observar qué necesita cada uno, que somos únicos e irrepetibles finalmente todos, ¿Cómo, cómo podemos llegar a eso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Nuestros programas de estudio, hablo del TEC, que es lo que yo conozco, uh-huh. pues vamos a pensar que estás en la clase de español literatura, o la, la que se, como se llama hoy en día, este, y pues hay un programa que tienes que cubrir de libros, ¿no?, de, de ciertas lecturas, pero ahí es donde tú puedes descubrir un poco como profe, como maestro pues por dónde puede ir este alumno y ser un poco flexible a veces en ese tipo de cosas. Eh, a mí me dejó muy marcado, fíjate Betty, me, dejó, me dejaron dos libros muy marcados y de ahí salió, de ahí fue la inspiración para la historia de la película, oh. Niebla niebla de unamuno amuno, me lo dieron a leer Fidel Chávez, un, ma, un gran maestro de Fidel Tec de literatura, que en paz descanse. Me dio leer, nos dio a leer Niebla y, no, y fue porque, porque él decidió que quería que leíamos Niebla a mí me marcó el, el libro de, de Miguel de Unamuno y luego Las noches blancas de Dostoyevsky yeah. y entonces en la película la tesis de la película, porque primero la hice obra de teatro, después ya en la película cuenta diferente la historia pero la tesis era eh, la idea era, ¿qué pasaría si se juntara a Augusto de, las, de, de, de Niebla el personaje principal de Niebla con Nastenka, personaje principal de Las Noches Blancas. ¿Qué pasaría si se encontrara? Entonces yo creé una obra de teatro, de un acto, que, que ocurría ciertas cosas, ya todavía muy parecidas a las historias, porque en lo que yo pretendía era eh, que los alumnos aprendieran o supieran de estos clásicos de la literatura, ¿no? Entonces, todavía tenía mucha parte de, la, de, las, de las historias que se, como las cuentan ellos. Después en la película se, se cambia y se acaban conociendo en, en tlacotalpan en Veracruz, a, la, a, a orillas del Pánuco, y este, de, cambio, ya, ya cambió, pero fíjate, fíjate cómo esos, ese maestro Ay. me dejó sembrado a Miguel de Unamuno, lo vine a rescatar como hace 15 o 20 años, me acordé de, de, del personaje y lo traje a la... y, y, estoy, y ahí está inspirada la película. Entonces, este pues sí, lo que estás diciendo ahí está, ¿no?
2: ¡Guau! Wow. Pues me encanta bueno. porque... Y, y traer esto, ya prometo, es la última, traer estos personajes que no son ni de nuestro tiempo, ni de nuestra época, ni de nuestro lugar conocido, traerlos a, a México... Y, y, y a darles vida aquí me parece algo increíble.
1: Sí, sí, fíjate que, que quedó, muy, quedó muy interesante eso. Y, este, y pues nos, nos fue bien con la peli. Estuvo en cines, en cines a nivel nacional. Y luego estuvo este, Netflix, no la, no la rentó, la compró por tres años y ya, se, ya, ya salió de ahí. Pero bueno, esa es la experiencia que yo tengo. Y ahorita pues ya lo que quiero es hacer otra, pero ahorita con esto de la pandemia no hay productores, no hay quien quiere meterle lana a nada. <risa>
0: Ya, no es lo, lo que yo iba a preguntar enseguida que cómo han cambiado las cosas la pandemia y, y los proyectos los planes
1: sí, fíjate que, que sí ha cambiado las cosas porque yo tenía una persona interesada en la produ- producir la próxima película que se llama Vayas donde vayas es, me, me, sería demasiado platicarles de este tema y todo pero, pero tengo otra película ya, en, ya, ya tengo terminado el guión ya tengo el, el casting de alguna manera ya está hecho también este, y tenía tenía una persona interesada en, en aportar en la, la parte económica y con eso me dijo no pues sabes que ahorita no sabemos sé ni cómo vamos a acabar ni cómo vamos a quedar y este y entonces pues estamos estamos detenidos sí viene a afectarnos pero fíjate fíjate que eh, pues ahorita yo, yo también yo estoy escribiendo novela y estoy escribiendo cuento este y resulta que ahorita le platicaba, una, nos echamos una llamadita a biche y yo en la mañana y le platicaba que ahorita me ha, me ha dado para estar escribiendo mucho, porque trabajo en el TEC eh, eh, pues digamos que todo el día eh, así como estamos ahorita por Zoom pero me levanto temprano y me da más tiempo porque no me tengo que trasladar al TEC, y te, me da más tiempo y luego me da más tiempo a la hora de la comida por lo mismo, y, me da, y en la noche pues no sé como, no, como estoy aquí en la casa estoy tratando de no salir, a salir el mínimo, entonces me ha dado mucho tiempo para, des, para escribir, seguramente voy a tener otra novela, estaba ya terminando una novela, otra novela terminada y voy a tener esta serie de, de, de pues le llamaría yo relatos, cuentos cortos, once cuartos cortos, seguramente lo voy a tener para diciembre. Entonces, pues sí, sí, sí ha afectado para ti, pero por otro lado, si le buscas la manera, creo que, que te da para hacer otras cosas que luego puedan ayudar a, a pues no sé, a hacer cine o a hacer otra cosa, ¿no?
0: ¿De, ¿De dónde tanta inspiración y tantas ganas? Eh?
1: <risa> Pues no teatro sé, cine, no sé, cine pintura ti, antes que <risa> tantas ganas no es, es que, lo que pasa es que no, no, no eh, es lo que dije hace rato después uh-huh. volteas para atrás y te das cuenta que perdiste mucho tiempo y, lo, y ahora sí como Marcel plus estoy en busca del tiempo perdido no, estoy volviendo a leer eh La estoy volviendo a leer hoy estoy leyendo en busca del tiempo perdido otra vez porque y dije, más o, o
3: menos danos un adelanto de qué tratan de que tus historias un adelanto de qué tratan tus historias, las, las Ay, que estás no, escribiendo. No puedo, no puedo. Ay, ¿cómo? Sí, es, es sí, es bueno, platícanos que... el género, el, qué, qué, tipo de historias son, no sé, algo como para que nuestro público se anime y cuando salgan las compren de inmediato. <risa> y que la venga a presentar al <risa>
2: programa.
1: Principalmente y Claro, bueno, que las o sea, venga la a presentar. Ojalá compre la que me están publicando. Me van a publicar en España la, la novela de la película star o no estar ahora en primero de octubre. Mm. No, porque tuvimos, se iba a publicar el 11 de junio aquí en México, pero pues por la pandemia no se pudo publicar. Lo que dice Patty, pues ahí, ahí me afectó, pero la pasamos para el año que entra. Y Audible, este, de Amazon, no quiso esperarse hasta el año que entra. Y entonces lo que la va a empezar por España, en, en audiolibro ya está grabado, se publica el primero de octubre y luego este, para todos los países de habla hispana. Pero lo que estaba diciendo, Vicha, les voy a decir que se, eh, el nombre que le, que le estoy poniendo, nombre, como se llamaría el libro, se llamaría Fugacidades y Difumancias. Y lo que estoy tratando de hacer, que también lo exploro mucho en, la, en el en el No estar y en Valles donde va, me gusta mucho explorar esto, es esos momentos que, que tú estás pensando Sí, o sea, que, que, que ya ves que ahora, cuando estamos muy de moda la meditación, y yo hay un chorro para controlar mi mente, siempre se me está yendo para un lado y para el otro. Y esos momentos que estás pensando, que se te está yendo, si, si los, como es una reflexión, o sea, los personajes, el personaje principal, este, de pronto se va en ese pensamiento y luego, y luego regresa y trata de retomar lo que estaba haciendo. Y se me hace muy interesante, por eso se llama fugacidades y difumancias. Está todo como como abstracto ahí dentro de, de, los, de los temas. ¿no? Eh, en una, a, hablo de una, un evento que ocurre en la Catedral del Mar en España. Le estoy tratando de poner, por ejemplo, la Catedral del Mar, o este, otra se llama eh, eh, Noche de Paz, que se, se trata acerca de un momento en, 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 un momento en una trinchera el día de Navidad. Le escrib- está escribiendo una carta a su esposa, a este, este personaje, y así, bueno, pero principalmente la idea es esa parte de la, de la fuga de la, del cerebro en, los momentos, en estos momentos, ¿no? que se te está yendo, y no lo puedes agarrar. Por ahí va. Está bien difícil de explicarlo, las tienen que leer.
3: Claro. Okay. Bueno, pues justo acabas de responder. Eh, estaba leyendo aquí en, en vivo, está la transmisión del programa y por ahí nos pregunta Ceci, Ceci Portilla, que la conoces bien está viendo el programa, ah, o sea, nada, que la puedes mandar nada, saludar.
1: ¿Cómo estás?
3: <ríe> y ella justo preguntó lo que, lo que estabas comentando, ¿no? Que tú tan inquieto, que si te vas a jubilar, ¿qué, qué planes tienes ¿no? para después? Ya nos platicaste lo de, lo de los cuentos, ya nos platicaste eh, algunos de tus planes, pero bueno, pues, ella tenía esa inquietud, ¿no? Que tú que eres tan inquieto, pero, ¿qué vas a hacer?
1: Lo que pasa es que de, creo que necesito uh, precisamente ese, eso de, de, del tiempo, ¿no? de, la, de la cuestión de tiempo y de lo que tú quieres lograr y lo que quieres hacer. Y me encanta el tech, me encanta trabajar, pero hoy en día mi trabajo se convirtió en un trabajo muy administrativo. este ser director de, de, de este departamento, de este campus tan grandotote y de toda la región norte me ha llevado a tener que dejar mucho esto de la escritura y de la dirección. y No, no, no puedo estar en contacto con los alumnos simplemente. Entonces, lo que, yo, lo que yo quiero lograr es volver a recuperar esto que tenía antes de, ser, de, de este tipo de puestos administrativos, que es, pues, a lo mejor dirigir obras en el TEC, dirigir obras también profesionales, eh, hacer películas, o sea, dedicarle el tiempo a todo esto que les estoy platicando, a la pintura también, ojalá que pueda por ahí eh, hacer algunas cosas que se me, hace, se me hagan interesantes en la pintura, y simplemente si no, como les decía hace rato, eso me va a dar... Porque pintar se parece mucho a escribir. Tú pintando, escribiendo, tienes que pintar lo que, estás, lo que estás queriendo que el espectador vea. Y pintando, o sea, yo lo relaciono muchísimo, ¿no? Entonces, este, bueno, Ceci, pues eso es, eso es más o menos lo que, lo que quiero hacer. Quiero hacer un chorro de cosas, o sea, no me voy a ir a, Qué bueno. me voy a aquí en la casa a acostarme, no para nada. <risa> bueno, pero también hace falta descansar un poquito,
3: ¿no? Que a lo mejor estés menos preocupado por tantos asuntos, que además luego son muchos asuntos administrativos, entonces el que disfrutes realmente del arte va a ser maravilloso. ¿Y no sí. piensas viajar?
1: Por ahí va. Sí, también, también. O sea, me, a mí me encanta, uh, me encanta estar eh, frente al mar. No, no, no crean que me encanta tanto meterme y mi color de piel no ayuda mucho en el sol, pero me gusta estar frente al mar, me inspira, me, me da para escribir mucho, para inspirarme, para pensar en cosas. Y pienso, pienso pasar eh, etapas un poquito más largas de las que las puedo pasar hoy en día en, en, en Frente del Mar. Ok,
3: pues maravilloso. ¿Te
1: este... bien, ¿Ya te diste cuenta?
3: No,
2: yo, yo quiero seguir hablando, pero si no, nunca las dejo hablar y tengo un montón no, de preguntas. No, no te calles, que sí, Yo, no yo calles. preguntaría, escritor preferido, pintor preferido, director preferido, ¿qué? ¿De, de dónde...? yo como alumno ¿no? y como maestro puedo también eh, tomar eso. O sea, escritor preferido, uno o varios, porque siempre que me dicen, Miss, ¿cuál es su película preferida? Le digo, es una, pre- una pregunta muy compleja porque no tengo una, tengo muchas. No,
1: pero... no pues está bien, está bien complicado, pero escritor preferido, por ejemplo, ahorita estoy leyendo a Marcel Proust y me hace buenísimo, siempre se me ha hecho buenísimo, aunque tiene, tiene un estilo de una época, Unamuno, obviamente, si, si te digo que me marcó mucho. Dostoyevsky, este, principalmente yo creo que, que esos tres, los, que los puedo mencionar así de pronto, de bote pronto completamente, ¿no?
2: ¿Pintor hace... preferido? ¿Perdón? ¿Pintor preferido?
1: Híjole, me encantan todos, pero... <risa> Edvard, Munch, Edvard Munch me encanta, mira. Ah, claro, claro. El grito. El grito, claro. Y fíjate que él integra, él integra y, y para mí hace un parte aguas ahí en, el, en su expresionismo para lo que estamos, la, la pintura de hoy en día y el colorido que le pone y todo. Entonces, Movimiento. me gusta, Pero, no, hombre, pues si me, si me dices aquí tengo Dalí, tengo, no, todo. Mira, este Edward Hopper, que ahorita lo estoy revisando, me va que lo vean ahí también porque es buenísimo, es un eh, eh, pintor, se va a... Revertir.
0: Hopper, este,
1: sí. Es, es un pintor norteamericano. Que tiene, tiene unas propuestas muy, muy interesantes para digo, que, que hacen cambios de, en la época y por eso se me hace muy interesante estudiarlos para ver de dónde viene lo que estamos viviendo hoy, por ejemplo. ¿no?
2: Y es que mi pregunta viene un poco, porque ahorita que hablabas de Unamuno, eh, yo <risa> recuerdo un poema que me encanta de Unamuno que es El Cristo de Velázquez. Ah, claro. O sea, cómo él, a partir de una pintura, puede crear otra cosa a partir de lo que yo veo como creo algo más que no sea la misma pintura sino que yo aparte hago algo con respecto a esa pintura y uh-huh. así tenemos pues muchos artistas directores que a partir de algo o que Buñuel que estaba obsesionado con la encajera de Vermeer eh, y lo ponía en todas o la representaba en alguna parte de toda la, la de toda su filmografía entonces vuelvo a insistir como el arte no, te tiene, no tienes que ser el pintor o la escritora o el director, sino cómo el arte te lleva a descubrir quién eres, ¿no? Creo que por ahí va mi pregunta, si todo esto, todo el arte te lleva a descubrir realmente quién eres.
0: Completamente de acuerdo.
1: Así es. Eso es, es, es lo, que, que, lo que, sobre todo los muchachos, los, los estudiantes... Que estén, que estén interesados en dedicarse a algo como de arte, eh, hay que estar en eso, y hay que estar investigando, y viendo, como te digo, investigando de dónde viene lo que estamos viviendo hoy, okay. ¿por qué? Porque nosotros, porque ahí les va a tocar generar una, una siguiente una siguiente generación, y si, si agarramos la generación del, diecisie, del 19, 17, no me acuerdo cómo se llama, que donde estaba metido un amuno, y luego tú ves a un amuno, y lo ves cómo, cómo, cómo cambió la literatura al día de hoy, o cómo evolucionó, por decirle de otra manera, o la pintura de Munch, y cómo evolucionó la pintura hasta hoy puedes crear para el futuro, esos muchachos pueden estudiar, pueden entender mejor hacia dónde pueden llevar, el arte, porque también pintar por pintar no es, bueno, no me parece, es bonito, es recreativo, pero yo creo que hay que tener una intención, y la intención es una intención artística, una propuesta. Si no tienes propuesta en la escritura, si no tienes propuesta en el cine, si no tienes propuesta en nada, en nada de esto del arte, pues vas a hacer cosas muy bellas, a lo mejor, pero no van a, a a lo mejor no van a trascender lo mismo. Eso es lo que que yo creo. Ok.
3: Oye, y ya nos platicaste de tu película, pero no de los dos premios que ganó de las diosas de plata entonces platícanos
1: ah, de esos pues, premios para, para, para estu- tuvimos siete nominaciones a las diosas de plata y ganamos mejor eh, lo que se llamaría lo que se llamaba antes actriz de reparto le llaman de otra manera o sea, actriz secundaria que la ganó tearia escanda y okay. este y jerónimo rodríguez que ganó la mejor fotografía en la, en la yo estuve nominado por ópera prima y estuvimos nominados por eh, fueron varias fueron siete nominaciones este, y no pues nos fue bien nos fue muy bien ahí en ese en ese en ese evento
3: y fue sorpresa te imaginabas que ibas a, a recibir esas nominaciones
1: no nos, nosotros aplicamos eh, nosotros aplicamos para que la película estuviera en el festival de Montreal y para que la película estuviera en el Festival de Venecia, porque pensábamos que era un corte que les podía interesar, ya ves que cada, cada festival tiene sus, sí. sus, sus, sus cortes, y no pues no no, no, pasó, no pasó en esas pruebas, estuvimos en el Festival de Guadalajara y, y en el de Monterrey, y, o sea, estuvimos en otros festivales, pero no en esos, y entonces yo ya, yo ya ahí ya, a vuelta que dije ya, bueno, pues está bien, la película está en Netflix, se va a ver y todo, y de pronto nos llega la información la, la, de Garro en Veracruz, precisamente, yo estaba sí. en la playa, tratando de inspirar, y ya me darán la noticia, y pues sí, pues fue muy, muy padre, porque pues ves, un, ves ahí algo, ¿no? Es que, que, pues que se fijaron en lo que tú hiciste, o que tú, el que tú propusiste, ¿no?
3: Y esto me parece maravilloso para los alumnos, ¿no? Nosotros este, en este programa siempre queremos darles ánimos y motivar a los alumnos a que realicen estos sueños, ¿no? Que, que tienen, y que finalmente algunos... Son artistas y, y están estudiando ingeniería, pero no importa, que no se casen con estereotipos, ¿no? Que busquen y que, que realmente eh, muevan por, por todos lados su, su educación como seres integrales, ¿no? ¿no? No solamente en un solo ámbito. Y te aseguro que, bueno, dentro de todos los ingenieros encontramos artistas maravillosos.
0: Uh-huh.
3: Y esto sí, es porque sí. en el TEC es mucha la tendencia, ¿no? De chicos que estudian alguna ingeniería, que se meten a fútbol americano, este, pero como que llegan por casualidad a veces a, a talleres
1: artísticos. Fíjate que ha cambiado, porque ahorita, por ejemplo, estuvimos, tuvimos aquí unos, unos premios de, a los ingenieros, premios live a los ingenieros, o sea, ellos mismos lo generaron, la misma dirección de la carrera de ingeniería aquí en Monterrey, este, y hay talentazos de, de danza en ingeniería, pero talentazazos, talentazos uh-huh. de actores que se les dio el premio y este, mucha inquietud por el, por el arte dentro de los ingenieros. Este, yo, no, yo, les, yo, tengo, yo, les, yo a veces les platico esta, esta anécdota a los alumnos que, que, que así como que se quieren alejar un poco de lo de nosotros. Uno de los mejores actores que yo he, que, que yo he dirigido en el TEC era ingeniero físico. Wow, y yo no sabía, uh-huh. o sea, llegó ahí, y pasó las, las veces, y luego me doy cuenta que el ingeniero físico tenía una creatividad tan especial para lo que hacía, para actuar. O sea, encontraba unas maneras para, para expresar lo que le estaba el director pidiendo, bien interesantes. Entonces, pues yo sí, yo, y aparte ahora con todo lo que... Te, bueno, estoy hablando de, 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 mi, de, mi, de mi escuela, el TEC, pues ahora con todo esto de lo live y todo, que es pa, cursar eh, parte artística, pues ahí se pueden dar cuenta si lo que les pueda buscar, ¿no?
2: Y no significa que dejen su, su pasión, o sea, no, no, no. significa que tenga, que eso es importante, ¿no?
1: ¿Fati? No, yo creo, que, yo creo que en este momento, no, eh, en un momento que el muchacho está de estudiante, lo que hay que motivarlo es a que continúe la carrera. Por ejemplo, Mauricio Salas, el papá fue y me dijo, oye, ¿tú crees que mi, mi hijo se quiere ir a Broadway? Está trabajando en México en Ocesa, es de los, titula- de los principales siempre de Ocesa, José el Soñador, etcétera, etcétera. Este, me, me dice, ¿qué me recomiendas? Lo dejo que ya se vaya y le, que se vaya a hacer un curso. Le dije, no, yo hablé con Mauricio y le dije, ¿sabes qué? Termina tu carrera. Porque nunca sabes qué va a pasar más adelante. Y puedes combinar tu carrera con el arte hasta que la terminas y ya teniendo la carrera, te vas a, 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 a lo que tú necesitas. Termina la carrera a los 21 años, ¿no? 21, 22 años. O sea, apenas está, estás en el mero momento claro. para para la mayoría de, 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 de lo que se hace. Y te da una seguridad de que tienes una carrera porque el arte es bien incierto económicamente. Estamos hablando bien bonito, ¿eh? No, sí. Pero de la sí. mayoría de las cosas que yo les he platicado no me dan, no me dan para vivir. O sea, ese es algo bien importante, que qué bueno que estoy tocándolo, qué bueno que me, que me acordé de tocarlo, que, lo tra- que siempre lo quiero tocar. La mayoría de las cosas de, de las que he hablado no me dan para vivir. Entonces me da el TEC, me da mi trabajo, por, por lo cual yo estudié en el TEC. Este, y pues es un consejo. Y ya cuando, te, cuando tú eres, vas, este chavo que es súper bueno, esta chava, este chavo, que son súper buenos para lo que hacen, van sustituyendo poco a poco la carrera con la parte artística. Y ya, te quedas de, te quedas de artista. Pero sí les, yo les aconsejo que se vayan conservadores, a pesar de que a lo mejor me escuchan muy, muy por mucha así, mucha motivación, como dicen ustedes, o mucha este, eh, entrega para lo que hago, hay que ser conservadores en esa área, porque pues, es, es, es de lo que vas a vivir.
0: Bien, yo quería preguntar si, este, si, si lo suyo fue un sueño, ¿no? En general, todo esto, y, y a los chavos que van empezando y que tienen ganas de hacer las cosas, ¿cuál sería eh, la recomendación?
1: Este, pues que, que nunca dejen de, de, de soñar y de creer en lo que... Y que busquen, que busquen, que, que enfoquen a dónde quieren llegar. Y puede ser en la ingeniería y en la administración, en lo que quieras. En, en, yo lo, lo hablo del arte, que se enfoquen. Si, si les recuerdo ahorita la frase de mi papá, digo, lo que mi papá me preguntó, ¿qué quiere ser de grande? Director de cine. Y mi papá dijo, no, de eso no va a vivir. Y ahí tenía razón, ¿Verdad? Entonces termina una carrera, es el mismo consejo. Yo digo, el sueño, yo tengo mi sueño de ser director de cine. Me enfoco en eso y veo cómo puedo llegar. ¿Cómo puedo llegar? Dirigiendo actores. Me meto a dirigir actores de teatro en el, el TEC. Este, tomando fotografía, eh, entendiendo bien la fotografía, aprendiendo el lenguaje cinematográfico. Vas trabajando a la par con lo que estás haciendo, lo vas, lo vas envolviendo para llegar a algo que es complejo, la verdad, ser director de cine? Es complejo porque no hay muchas muchos, este, oportunidades. Es un poco más sencillo ser director de teatro, ¿verdad? Entonces yo digo, nada más en, que se enfoquen y que no pierdan ese sueño. Si lo tienen, si realmente lo quieren hacer, que hagan todo alrededor de ese sueño, que, lo, que vayan haciendo logros alrededor de ese sueño y un día se les va a presentar.
3: Ok. Pues creo que acabas de... de ahorita estoy viendo una pregunta que, que hacen en nuestra transmisión en vivo, y me encantó, Ana Montes, no sé si será alumna, o a lo mejor hasta la conoces, porque dice, ¿cómo empezar para ser como tú? Te <ríe>
1: pues, pues, encantó. Ya ni, ya ni sé, ¿Eh? ya ni sé cómo empezar. Yo creo
3: que te conoce, porque pues, eso que cómo empezar para
1: ser como tú es porque te conoce. Sí, seguramente. Este, no, mira, pues yo creo que, pues lo que estamos platicando, lo de la, la, ahorita con lo que respondí la pregunta de Patti, yo creo que, que es eso, es soñar, quererlo hacer, y, y estar siempre investigando, siempre viendo, volteas, volteas a ver, digo, si quieres ser pintor, volteas a ver una pared y dices, ¿qué puedo, qué podría hacer aquí? Si vienen a mi casa van a encontrarse que tengo murales en las paredes, y cosas, o sea, aunque sea la pared chiquita, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Qué puedo lograr con esto? ¿Qué puedo lograr con, con, una, con, con mi computadora escribiendo? Y escribo un cuento, y a lo mejor, mejor no lo voy a dar a nadie porque no, no me parece bueno, ¿no? Pero lo hice, y ahí voy, y ahí voy, y ahí voy, a la par de todo siempre estuve haciendo cosas, y creo que por ahí puede ser, no recuerdo el, nombre, el primer nombre de, de, de esta chava, ¿Me lo recuerdas, Bicha? Ana,
2: Ana Montes. Ana, Ana, Ana Montes.
1: Ana, no, pues yo, yo diría, Ana, que, que no más, nada más no pierdas esa, ese entusiasmo. No sé en qué te quieras, en qué te quieras en, eh, especializar. Pero si te digan un libro de pintura, analiza las pinturas que están ahí, lee lo que dice el libro acerca de esas pinturas, porque hay, hay un curador del libro que te está explicando el por qué está ese, son importantes. Si vas a leer una, una novela, pues disfrútala, pero también date cuenta de, por, de qué es lo que te está tratando de decir y, y por qué viene, y ese autor, cuál es su tendencia con esas novelas, y vete empapando de todo alrededor, de todas las artes, de todo lo que está pasando, y algún día, seguramente, tú vas a, a poder, este, a, pues no sé como yo, ser muy buena, ¿verdad? excelente.
2: Sí, es como, como esta teoría del Kaizen, no ir haciendo todos los días algo todos los días algo hasta llegar a construir a, hacia donde quieres llegar. Sí. Entonces, eh, pero, pero no querer ya, como vivimos en este mundo de la inmediatez, donde queremos que los resultados estén hoy, ¿no? Y, sí. y ya tenemos que regresar a este fast food que se ha llevado a todos los ámbitos, a, a la escritura, a las películas, a, todo tiene que ser muy rápido y yo creo que tenemos todavía que regresar un poco a retomar el camino de saber esperar y saber construir poco a poco
1: tener paciencia sobre todo en esto hay de mucha paciencia
0: yo, yo quería preguntar ya casi se nos está terminando ya el tiempo pero ¿cómo le gustaría que lo recordaran?
1: como un buen maestro eso así me gustaría que me recordaran como, como un muy buen maestro
0: okay. Gracias. te dejaste
1: calladas, ¿eh? Ahora, ahora como le decimos en el TEC, un buen profe. Un buen sí, profe. La, la verdad es que eso, eso para mí, para mí lo, lo que más satisfacción, me deja satisfacción todo lo que hago. Me, me siento bien conmigo mismo por haberlo hecho. Digo una cosa, fíjate, para ti. Yo, yo también es otra cosa que, que yo digo. Pues si estoy haciendo esto, es porque tengo un don para hacerlo. Bueno, a lo mejor soy mejor, no tan bueno como otros que son mejores que yo, pero me dieron uh-huh. un don. Y la manera, y mi responsabilidad antes con ese don, que me lo dieron la, una figura divina, es explotarlo, es llevarlo al, a cabo al máximo, al máximo de mis posibilidades, de tiempo, de esfuerzo, de capacidades, de todo lo que tú quieres. Eh, ahí yo, yo, por eso yo estoy entregado a lo que estoy haciendo, porque quiero desarrollarles quiero cumplir con eh, lo que tengo que cumplir con ese don. Pero lo que más me gusta realmente es el profe Profe, en las áreas estas que las que las que te... Claro,
3: claro. Pues,
1: y dicen, no me era ahora que decían en el Premio Live, no, es que es el mejor maestro, es el, él me enseñó. Eh. No, pues para mí era la máxima.
0: Entonces, así me gustó. <risa> <risa> Ay, muchas gracias. Sí, pues Betty t- y Dicha, no sé si quieran hacer alguna otra pregunta. No, pues yo nada más invitarte a
3: que vengas en otras ocasiones, se nos está terminando el tiempo y si... Pues es rapidísimo, se nos fue, ¿no? Entonces, ojalá que ahora que ya tengas este, pues las, ¿no? lo, lo, lo que estás escribiendo, pues vengas a presentarlo, nos platiques a todos de qué se trata para que, pues, sigamos en contacto, ¿no? Este programa siempre está abierto para cuando tú quieras y muchísimas gracias por estar aquí.
1: No, muchas gracias a ustedes por invitarme y pues obviamente, pues, si mi, mi exalumna y mi gran amiga Bicha me invita, pues aquí estoy con muchísimo gusto. Y si tienen, si de todo lo que yo he hablado hoy, algo que yo pueda colaborar más adelante con un programa que se les ocurra, que yo pueda estar ahí, pues adelante también, con muchísimo gusto este, me encantaría participar.
2: Muchas pues gracias. sí, muchísimas gracias, eh, un gusto eh, conocerte a mí, me, me recuerda mí, mi época no de estudiante, sino de cuando mi hermano era estudiante, sí, claro. y, y venía con todos los proyectos y demás, o sea, me encanta. Muchas gracias. Eh, Lo que nos compartes es súper interesante, sobre todo para para las nuevas generaciones que yo creo que son los que van a empezar a construir, van a seguir construyendo el mundo que tenemos ahora.
0: Muchísimas gracias. Muchas Gracias. Nos escuchamos en la próxima emisión de Escritura a Voces.